0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de nv pues los últimos podcasts del año, pero no quiere decir que sean los últimos para siempre, pero bueno, qué mejor cerrando aquí el año con personas fantásticas. Y aquí les presento un buen amigo que la verdad es que ya lo conocía hace tiempo. Este, le, le pregunté, le dije, oye, ya es tiempo de que pues, estés aquí conmigo y nos platiques de todo lo que has logrado, sobre todo como creador de contenido. Y la verdad es que este, está flipando en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, Quiero darle la bienvenida aquí a Fran Verges, que la verdad es que pues es originario de España, pero ahorita se encuentra en el continente americano, en Vancouver. Y pues nada, bienvenido, Fran. ¿Cómo estás?
1: Hola, un gusto, Cristian. Pues el gusto es mío estar aquí. Ya era hora, como dices, de estar aquí en este, en un podcast, ya que también tengo el mío. También me gusta estar de invitado en otros podcasts. Así que por esa parte pues encantado, es un honor, sé el trabajo que, que conlleva tener un podcast, todo el esfuerzo, toda la dedicación que tiene y por eso te admiro porque estás haciendo un gran trabajo, también te sigo en redes sociales y veo que, que has mantenido una constancia brutal desde hace un año que nos conocemos, pero veo que no has parado, ya tenías el podcast hace un año, ya estabas dándole con todo y va, wow, ya que no has parado en todo este rato, así que también pues felicidades a ti por todo el trabajo que, que estás haciendo.
0: Ah, muchas gracias, la verdad eh, Esto que hago para mí es algo Que me emociona, me llena de vida Siempre he dicho en, en los podcasts que a veces Me invitan, de que esto del podcast Es mi terapia, o sea, cuando la gente dice Necesitas descansar, despejar Tu mente o, o conocer personas Yo digo, necesito hacer Un podcast, y me, me encanta la, la conexión a internet Que no hay límites, y yo que hacer un podcast Hasta China lo hago, si sí, lo hago Hasta acá, España lo hago Y la verdad es que pues también se lo voy a mencionar, o sea, aquí Fran tiene su podcast, que también está muy bueno, lo pueden, bueno, ¿cuál es tu base principal? Spotify, ¿verdad? ¿Lo, lo sí, Spotify,
1: ahí? antes estaba en debate si era iBox iBox iVox, iVox, iVox sí, podcast bueno, al final he visto que Spotify es la que mejor funciona, así que es la que siempre intento redirigir a la gente allí
0: y, y mírate que estamos a punto de subir los videocasts a Spotify, no sé si ya te llegó también la notificación sí. de que ya en Spotify podemos ver los videocasts que es algo que obvio que iba a pasar y yo se los dije, ah, se los dije hace un año cuando estaba la gente me decía, pero es que es un podcast y eso es, es un video y yo dije, no, es que el videocast va a surgir y surgió, ahí que estamos, ¿no? Y sí, es lo que es lo padre porque la gente ya estamos en modo visual, la gente quiere ver a la persona que habla, quiere ver sus expresiones. Y bueno, más que más que nada que eso, quiero que nos cuentes aquí un poquito, Fran, quién eres tú, quién es Fran Verges? A ver, cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, pues mira, yo soy un chico de... Mira, me cuesta llamarme chico, pero ya tengo 32 años. Eres
0: chico, eres chico. Ni eres <risas> pareces 32, mentira. Yo diría que <risas> si te viera,
1: tiene 25, no te creo, no te creo. <risas> pero eso, nací en Venezuela, lo que pasa es que llevo viviendo en España desde hace 20 años. Eh, vine a los 12 a España, a Europa. Y bueno, desde hace 12 que me dedico al tema de las redes sociales, a la monetización en Internet, con páginas web, SEO, redes sociales... Y bueno, en cierta forma puedo decir que eso me ha dado a día de hoy una cierta libertad y hoy pues me dedico un poco pues a vivir un poco. Como se suele decir, trabajé mucho durante mis 20, no fue fácil, pero ahora con los 30 ya digamos que estoy recogiendo esos frutos de esta libertad de tener ya cosas más consolidadas. Y de ahí nace también mi podcast Mentor Digital, que es un poco ese mentor que me habría gustado tener y en el podcast, como comentas tú, o sea, es mi terapia también. El podcast es la forma en la cual yo... Comparto lo que sé, sin guión, sin nada, de, lo vomito todo y como quede, ¿sabes? Y me gusta esa espontaneidad y sobre todo porque me hace estar presente. A mí también el hecho de estar aquí también me hace estar presente y eso es algo que, que es la terapia, lo que hablamos. Pero que me estoy yendo de tema y estamos hablando de, de mí un poco. Pero básicamente es eso. Soy un chico que de 32 años que, que, bueno, que ahora se dedica ya al tema de la creación de contenido de manera profesional. Ya me lo tomo mucho más en serio. Antes, sin que empezó más como un hobby, como casi todas siempre estas cosas empiezan como hobby, yo ya hoy en día puedo decir que ya vivo de esto y bueno, gracias a ello pues me permite ser también más constante, tienes ese incentivo de que ya oye, ya estás viviendo de esto y... Pero bueno, lo importante es que me apasiona también, o sea, cuando te apasiona ya no es un trabajo, ya no sabes qué decir, ah, bueno, ¿y tú de qué trabajas? Pues es que es muy... no sabes ni, qué, no sabes ni cómo explicarlo, sinceramente.
0: La verdad, sí, no sabes cómo explicarlo, pero al final lo sientes y dices, bueno, pues, solamente veme. <risa> Así de que eso es, <risa> eso es. Porque fíjate que, eh, bueno, viendo, siempre siguiéndote y esos posts, esas fotos, o sea, se ve que te, también no te las has vivido mal, ¿eh? O sea, has estado ahora sí que siguiendo esto que te gusta, te ha dado cosas positivas, y también experiencias únicas que tú solamente pues vas a recordar para toda la vida. Y eso es lo interesante de todo esto, ¿no? De que veo y hasta a veces digo, bueno, yo estoy, me estoy comiendo un pedazo de pastel cuando tú estás haciendo ejercicio. Y yo digo, joder, digo, de verdad, yo estaba haciendo lo mismo hasta o ese ejercicio. O sea, como que tú eres como esa conciencia cuando veo en tus videos. Y digo, ¿qué pasa, crees ¿Qué pasa? Falta ese lado del ejercicio. Que la verdad pues me verás. Soy una persona que come un poquito de más. No, poquito, mucho de más Pero bueno, es una forma de decir Que tú inspiras a mucha gente Y a lo mejor no sabes Uno nunca sabe a quién puede inspirar Y eso es lo bonito de todos tus videos O sea, todo lo que nos compartes Todas esas estrategias que has hecho De creador de contenido, mentor digital Fíjate que yo también Estoy en esto de lo de bueno, de innovar desde cuando salió el programa de Google AdSense, hace que 10 años, 11, y cobraba mis transferencias en los bancos que me mandaban los códigos únicos, porque era la conversión de dólares a pesos, yo estaba encantado de tener mis páginas web con la publicidad AdSense, entonces dije, bueno pues está bien páginas, pero ya después de un momento tuve que dar un salto a a mostrarme yo, así, ah, a, crear, a, crear a crear mi propio yo, o sea, personalmente mi existencia en la red, ¿no? Decir quién es Cris. Y creo que también es un proceso, y te lo digo a ti, que tú llevas un proceso ya muy largo y muy bien estructurado profesionalmente, porque mira, tienes este, casi llegas a los 100k en, en Instagram y en TikTok ni se diga, tienes 300k casi K en. ¿Cómo se llama? En TikTok y esto se escucha fácil, pero no es fácil cuando quieres segmentar o quieres, ahora sí que llegar a un tipo de, de personas y tú ya sabes cómo hacerlo. Y bueno, a ti te pregunto, o sea, ¿qué tanto te, te ha costado para ti sobre todo? Porque para uno, yo lo digo por experiencia, revelarse o hacerse una persona pública, estar ahí tentado a que las personas... ...pues te digan cosas buenas... ...pero también a personas que nos digan cosas malas... ...es una virtud que tenemos que aguantar... ...ambas cosas... ...pero... Más, ...más allá de eso... ...el poder... ...nosotros revelar nuestra identidad en redes... ...que no es fácil... ...es como hablar en público y decir... ...hola, soy Cris... ...en redes todo el mundo te va a ver... ...todo el mundo te puede escribir... ...y te pregunto para ti... ...cómo fue ese momento, ese salto que dijiste... ...no, pues me quito la pena... Este, hago lo que sea porque tengo un objetivo, ¿no? ¿Cómo fue para ti desenvolverte? Y, y enseñaron lo que hoy es Fran
1: Berges. Pues mira, muy buena pregunta y me ha gustado eso que has dicho de AdSense porque yo, yo, bueno, tengo mis proyectos de AdSense que no necesita de mi cara para generar ingresos. Vale, creo que se ha quedado pegado. Te
0: escucho, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te veo muy bien, ¿eh? No sé si tú
1: vale sí sí ahora te veo bien llegó un momento que se pegó bueno no,
0: no te preocupes no te fuiste para nada ¿eh? estás aquí
1: vale pues vuelvo me ha gustado eso que has dicho de AdSense porque yo empecé exactamente igual empecé con AdSense en una moto <risa> vale vuelvo a empezar otra vez
0: vale no te preocupes no hay tal crisis
1: estuvo una moto no sé si se escuchó bueno el caso me gustó eso que has dicho de AdSense porque yo empecé con AdSense también y de ahí nació un poco lo que has dicho justamente porque yo estaba digamos que teniendo mis proyectos en la red pero no necesitaban de mi cara, de mi rostro para poder monetizarlos y eso me hizo pensar una cosa, oye, aquí hay mucha gente que ya está empezando a crear marcas personales, lo de la marca personal estaba como muy reciente todavía, o sea, como lo conocemos hoy en día, el tema de Instagram, el ser influencer, por decirlo de alguna, de alguna manera, era todavía muy reciente y yo empecé a ver la ola al principio, pero no me sumé a la ola. Entonces yo veía a gente cómo empezaba a crear sus marcas personales, pero yo estaba todavía en mi oficina, eh, trabajando con mis, con mis páginas web y les veía a ellos compartiendo mensajes de emprendimiento, pero yo estaba emprendiendo, estaba haciendo mis cosas, pero no estaba, digamos que, aportando lo mismo. Entonces, por una parte, yo me veía inspirado de todas estas personas que lo estaban haciendo. Y decía, bueno, bueno, yo de momento estoy bien aquí en mi, en mi esto, en mi, en mi escritorio, pero sí que estaba siendo creador de contenido, no desde, no desde el punto de vista que lo estoy haciendo ahora, pero sí tenía una página de superhéroes, entonces estaba creando contenido de superhéroes, de noticias de superhéroes. Eh, hice mis primeros pinitos en YouTube con un canal de superhéroes que además era página web, e incluso en su momento fue una página bastante visitada. Cinesuperhéroes.com, la página aún existe, lo que pasa es que está inactiva, por bueno, porque costaba monetizarla con AdSense o sea, pagaban muy poco, entonces no lo hizo sostenible bien. porque yo pagaba a los redactores, entonces era una página que estaba siendo financiada, le di unos años, no surgió, no pude hacer afiliaciones, pero en fin, pero ese fue el momento en el que yo empecé ya a crear mi marca personal con esa página de superhéroes. Lo que pasa es que al, digamos, y ojo, la página estaba bastante bien, o sea, recibía visitas. Pero había algo que todavía no me hacía clic, ¿vale? Entonces luego empecé con Instagram, ya con mi marca personal, Fran Verges, no con el manto de cine de superhéroes. Y ahí empecé con el tema de la moda, porque iba a mi oficina, yo me vestía elegante porque era algo que siempre me gustaba, y decía, bueno, voy a publicar mis fotos del día, de cómo he visto en el día. Y ya al principio funcionó bastante bien. La, el tema de la constancia, publicar todos los días tu look, funcionaba muy, muy bien. Y me hizo crecer mucho al principio con mi anterior cuenta de Instagram, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, vale, genial. Entonces tuve el primer año siendo constante con ese tema en concreto. Pero claro, llegó un punto que yo quería como empezar ya a hablar de temas más como de emprendimiento, desarrollo personal. Y yo vi que ese tipo de público no hacía match. ...con el contenido más de moda... ...entonces ahí empecé a tener como una especie de problema... ...porque yo el contenido que intentaba publicar de ese tipo... ...no funcionaba... Solo la gente quería verme con temas de moda... ...de temas de vestir elegante... ...entonces me, supo, me, me hizo prisionero de ese... ...de ese estereotipo... ...de que si tengo que subir una foto tiene que ser elegante... ...y me hizo como te digo, un esclavo de Instagram en ese sentido... ...porque yo sé que si subí una foto de otra cosa no iba a tener engagement y lo admito, o sea, yo no quería subir una foto para recibir pocos likes, porque sí, estamos, estaba un poco como, como no sé, o sea, estaba un poco prisionero de esa imagen, sí, es mejor sí. dicho. Entonces, bueno, dije, vamos a hacer una cosa, y me creé una segunda cuenta en paralelo, que, que es la que actualmente es mi cuenta principal, que ahí empecé a compartir ese tipo de cosas, más como de emprendimiento, de, sobre todo de desarrollo personal mi desarrollo personal, que es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y a partir de allí, pues oye, esa cuenta empezó muy lenta también, tampoco empezó rápida ni mucho menos. Pero allí fue cuando dije, oye, esto me gusta más, me gusta el compartir a la gente, inspirar a la gente, porque el tema de la moda está genial, me encanta, también me encanta, pero no desde un punto de vista tan superficial, que solo la gente te siga por cómo vistes, sino que todo eso se puede complementar muy bien con lo que ya estoy haciendo ahora, yo me sigo vistiendo bien cuando toca, porque no todos los días, ya no soy tan prisionero de vestirme siempre elegante para subir una foto, pero sí que es cierto que ahora sigo llevando esa ese esencia, ese toque, es un toque de vez en cuando, pero no soy prisionero de ese estilo. Y ahora me permite ser más yo, porque es solamente una parte de mí, yo no soy todo eso. Y es muy difícil en las redes sociales, con todo el tema de la segmentación y todo esto, que la gente te, porque se premia mucho la segmentación, que tienes que ser muy preciso en tu imagen, en tu mensaje, para que la gente no se confunda. Entonces, yo lo que estoy intentando hacer ahora es precisamente eso, o sea, que la gente te siga a ti, eh, porque es un poco a contracorriente, pero tienes que crear un contenido segmentado, intento que sea segmentado dentro de un género, pero al final siendo yo, que puedo vestirte un día elegante, pero te puedo vestir un día de deporte y hacerte un contenido fitness. Pero todo enfocado a lo que sería un poco eso, la, el desarrollo personal. Sí que es cierto que actualmente ya estoy más dedicado, si se puede ver así en la imagen, más como a fitness, más que a moda. Pero sí que es cierto que ahí un, hace un poco eso, encontrar tu propio estilo y yo creo que con el tema de los vídeos cortos de estilo TikTok y, y Reels, Ahí noté que, que eso era lo mío en principio, o sea, es una tendencia, el tema del contenido en vídeo vertical y corto. Entonces empecé a surfear esa tendencia y este año ha sido el año que, que mi marca personal ha despegado después de estar tres años creciendo, pero no de la manera que me gustaría. Pero este año yo creo que ha sido el año que ya por fin he dicho, oye, creo que he encontrado mi, mi esencia y además se complementa mucho con el podcast, porque al final la estrategia es crear vídeos cortos para llevar a la gente al podcast, que el podcast es donde realmente te conoce bien la gente, es donde puede intimar más contigo, y por supuesto que el podcast también ha crecido bastante, porque le ha llegado bastante tráfico en las redes sociales, y ha pegado, bueno, ya sabes las estadísticas, vi que tú también creciste mucho con el tema de las estadísticas de Spotify. No me lo es creía, ¿eh? cre yo estaba así, wow, <risa> dije, sí. ¿qué pasó? Sí, sí, qué bueno, también te felicito Que también estás haciendo un gran trabajo Y es eso Entonces, a partir de ahí fue cuando dije Mira, me gusta esto, me gusta el podcast por una parte Y también por otra parte Los vídeos cortos Y yo creo que esa de momento es mi estrategia Y es por lo que me estoy dando a conocer Y es lo que me gusta es, En parte, empecé por todo esto por reconocimiento Sinceramente, porque quería decir Oye, soy una persona que lleva tiempo Emprendiendo aquí Hay gente que está como... Eh, hablando de cosas que no tienen todo que son principiantes pero no tienen el conocimiento real de estar años en esto Yo decía bueno quiero dar mi punto de vista de una persona que lleva años realmente lo que sería en el emprendimiento digital con todo el tema de la monetización de las páginas web yo no soy una persona que tiene startups ni tiene negocios súper elaborados, no, lo mío es súper sencillo, son páginas web, SEO, vídeos en YouTube de nicho y los monetizo con afiliados. Eso es todo mi negocio, sí que es cierto que tengo muchas visitas y ya tengo una estructura bastante bien creada, pero no es nada súper elaborado. Y de hecho también aquí puedo decir una cosa, que no hace falta crear cosas súper elaboradas con internet para generar una fuente de ingresos estable.
0: Eso, muy cierto. Y fíjate que lo que viene mucho la atención, el reconocimiento, qué tan importante es esto, es muy importante saber el reconocimiento porque podemos estar actuando y eso, pero a veces la gente dice pues quién sabe quién será o cómo se mueven estas cosas, quién está detrás de esto, ¿no? Como que te puedes pensar quién es la persona. Entonces ahí con nuestra tarea como creadores o de aquí de pues de las digitales o de las redes, de que la gente diga Ok, ya sé quién es O sea, reconozco que esta persona hace esto muy bien Y cuando tienes eh, Esta habilidad de que la gente reconozca A veces Y ha pasado, o sea, te lo digo por experiencia A veces tú currículum, ¿no? no es importante porque ya te reconoce por otra parte por lo, tus logros que se abran por ti solo, y es cuando dices wow, o sea, no no me sirvió de nada el currículo pero sí me sirvió mucho la, la reputación que yo me fui creando con el tiempo, y que la gente dice yo sé quién eres, ¿sabes? yo sé qué es lo que pasa y fíjate que en este aspecto yo te quiero preguntar, Fran fíjate que hay yo tengo un conflicto yo aquí conmigo y con mucha gente que ...platico amigos... ...de que me dicen... ...bueno, es que... ...no te preocupa, este... Eh, ...yo, tú verás... ...yo no tengo los... ...mil, los seguidores... ...yo apenas llego a cinco mil seguidores... ...y eso que empecé con 800 seguidores... ...o sea, te lo digo... ...este, no... ...no he invertido publicidad en Instagram... <risa> nada de eso... ...todo dejado fluir... ...y... ...y es que tan importante es el número de seguidores y eso... ...porque fíjate que... ...a pesar de eso... ...no sé... ...o sea... ...por experiencia... Aún así he logrado yo conectar con agencias que al principio me decían es que cómo te atreves a, a esto de si cuántos seguidores tienes, ¿no? Pero yo cuando les muestro toda la estructura y sobre todo ya cuando les muestro el Spotify, la gente cambia de opinión y de repente se olvida de eso y me dicen es que lo que tú haces se ve muy profesional, o sea, digo, pues eso se trata, ¿no? De hacer las cosas profesional tenga yo diez mil o cinco mil si no hago las cosas como deben de ser o sea en un punto fijo de bien hechas pues de nada me sirven ¿no? o sea es un algo con lo que he peleado y si sí digo bueno pues sí igual sí sirve funciona y lo voy a tener más adelante pero no es algo que también preocupe tanto mucho pero no he, mientras yo sigo disfrutando aquí con personas como tú, exitosas, yo digo, bueno, se me olvida porque la vida, como yo te dije, ¿no? Aquí el podcast es, un, es mi lugar de terapia, mi hobby, donde yo puedo disfrutar, puedo ser yo mismo, y nada, ¿no? No hay nadie que me guste en el mundo que estar aquí haciendo el networking con tantas personas, que dices, wow, increíble, o sea, es increíble, pero dame, dame tu opinión de esto, ¿qué tan importantes son los números en redes?
1: Mira, los números, claro que son importantes, ¿vale? O sea, obviarlo sería engañarse, ojo, claro, pero también es importante la calidad de sus seguidores, por supuesto que sí. En parte yo me cambié de cuenta, pasé de mi antiguo perfil a mi nuevo perfil, o sea, lo bauticé como mi perfil principal, el segundo que me cree, precisamente porque tenía, a pesar de tener menos seguidores en ese momento, ahora ya la ha superado, tenía más engagement, tenía más interacción o por lo menos estaba con la gente que yo quería conectar, en la otra pues había gente que me seguía pero no era gente que era mi público ideal por decirlo de alguna manera, okay. entonces lo importante es que esa gente realmente conecte contigo, por supuesto que sí, a mientras más escala tengas gente que conecte contigo pues muchísimo mejor, pero por supuesto que es mejor estar con un perfil, trabajar con un perfil de 10.000 seguidores con muy buena interacción con su público que trabajar con uno de 100.000, pero con poca interacción con su público. Entonces yo creo que lo importante es eso. Sí que es cierto que mientras más seguidores y más todo, más te cuesta interactuar con el público y llega un punto que, que tienes que desconectar y no contestar a nadie por determinado número de tiempo, porque es que no puedes, te colapsas directamente. Y al final te habla mucha gente, entonces tienes que ir dosificando todo a quien le respondes, a quien no intentas crear contenido precisamente viendo... ¿Cuál, o sobre todo podcast, aquí es cuando me dedico más al podcast en responder necesidades pero en un podcast porque siempre es como mucho más práctico responder ahí a todo el mundo y sí que es cierto que a veces leo los comentarios siempre intento responderlos pero sobre todo los privados sí que me dan bastantes ideas para, para el podcast y es bueno, es retroalimentación pero eso es lo importante los números que ellos también te retroalimentan para seguir creando si no tienes gente real pueden ser 10 o pueden ser 100.000 lo importante es tener retroalimentación, que ellos mismos te vayan diciendo por qué camino tienes que ir. No tanto en, A la hora de monetizar, sí, claro que son importantes, pero a nivel tuyo, interno, de saber como creador de contenido cómo vas a evolucionar, es importante tener números para, que, para tener ese feedback, porque si creas contenido pero no está agradando a mucha gente o no está teniendo ese alcance... Tienes que ver por qué es. Entonces si vas teniendo gente fiel, que, que oye, que son seguidores, que no son haters, que es gente que realmente te sigue y te da una opinión, digamos, para mejorar, oye, pues siempre está muy bien este apreciarla. Por ejemplo, un comentario que recibí ayer, me dice, Fran, me gusta más cuando das consejos que cuando recomiendas libros. Porque dice que los libros al final la gente no se los lee, pero los consejos la gente sí que los lleva más a la práctica. Pero es un seguidor y me dio di un... Un comentario no desde un punto de vista hater, sino desde un punto de vista de para mejorar como creador. Y ese tipo de cosas son las que hay que escuchar. Y, y eso pasa cuando tienes un cierto número de personas que te sigue. Y ahí es donde sí que creo que es importante los números. Esa interacción, bueno, ese feedback. Sí,
0: completamente de acuerdo. Y sobre todo porque así vas viendo cuánto crece una comunidad. Que también una cosa muy importante es crear una comunidad una comunidad, pues la comunidad Fran Fergues, o sea, tiene ahí todo eso, la comunidad podcast fíjate que eh, sinceramente mi comunidad no somos artistas, mi comunidad ha ido creciendo a través de agencias, de relaciones públicas de todo tipo, y, y fíjate sin querer, crece más en mi Whatsapp, porque usan mi Instagram para saltarme el Whatsapp, y yo digo ¿cómo me contactaste? y dije, que tienes tu Whatsapp en el, en el Insta, ah sí cierto! y yo digo, bueno, Vale, este, sí. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Así que sí pasa. Y fíjate que sí, o sea, aquí no le gusta la fama y todo eso de subir, ser, ser, ser influencer y todas esas cosas? Porque, mira, te voy a ser sincero. Yo que estoy en la industria de artistas y eso, que he visto cómo se trabaja cuando van empezando y lo primero que hacen es, yo te compré tus primeros 10.000 seguidores, se los compran. Entonces, eh, aparte de comprar seguidores, se compra una buen de publicidad para Instagram. Y bueno, pues está bien, ¿no? Es como que bueno, pues... Esa vez que a veces no pasa de que no llegan a un segmento, les cuesta un poquito subir. Y si sí pasa, ¿no? Que a veces dices, ¿cómo es posible que estos artistas tengan como 500 mil seguidores? Y no tienen el mismo feedback como deberían tener esos... O sea, en los comentarios y eso, ¿no? Porque sí, muchas agencias y eso... Se compran y esas cosas y es parte del acuerdo, ¿no? Dicen que hasta los más grandes lo hacen, como Taylor's Free o que se compran también para aumentar los seguidores al 300%. Y no sé,
1: ¿tú cómo ves esto? ¿Es normal o está bien o está mal? ¿En, en qué perspectiva lo ves esto? Muy buena pregunta. Mira, de hecho, mi anterior cuenta, yo tenía 20.000 seguidores, ¿vale? Pero en ese momento yo decidí meterme a sorteos para inflar los números. Eso en mi anterior cuenta. Entonces llegué a los cuarenta y pico mil, pero inflé prácticamente la mitad de lo que tenía. Pero eso al algoritmo no le gustó, entonces hizo que mis publicaciones perdieran casi el doble de alcance. Vale. Entonces puedo decirte que si quieres realmente vender o crear una comunidad real, es algo que no hay que hacer. Es mejor tener una estrategia de contenido que, que sabes que aporta, que, que te aportes tú que muestres tu esencia, te va a hacer crecer muchísimo más y mejor que estar comprando. Por ejemplo, mi segunda cuenta en esta sí está totalmente limpia y evidentemente la engagement y el alcance, o sea, es que se nota bastante que, que es muy bueno y a veces a mí me sorprende porque es muy, muy bueno. Tengo casi el mismo alcance que una cuenta de medio millón de seguidores. Sí,
0: ¿eh? Muy bueno. A veces gets. lo
1: comparo y digo, wow, o sea, tengo casi el mismo alcance y las mismas views de una cuenta de 500.000 seguidores. Pues porque estoy haciendo las cosas bien en esta cuenta, pero es bueno aprender de errores, es bueno haber cometido errores en la anterior cuenta, que créeme que me costó dejarla porque quieras que no, es un apego que tienes de años subiendo contenido y tienes que dejarla, pero dices, es que es lo mejor porque tengo esta cuenta que está creciendo bien, he hecho las cosas bien desde el principio, pero te digo que no, no funciona desde la experiencia ya yo compré y no me funcionó entonces tuve que cambiarme de cuenta porque fue algo que, que sentí que me estaba lastrando pero ojo también te digo no veo mala estrategia no todo es blanco negro no veo mala estrategia comprarte unos seguidores al principio tus primeros mil tus primeros cinco mil no lo veo mal tampoco porque es cierto que si no tienes ese pequeño esa pequeña cama para que se asiente la gente y vea que te sigue gente, es muy difícil que puedas despegar desde cero. Eso también por una parte es cierto, porque la gente no sigue a gente que le sigue poca gente. Entonces, crecer en, al principio es muy difícil si partes totalmente de cero, con 100 200 Y tampoco el algoritmo creo que lo ve demasiado, se ve demasiado perjudicado siempre y cuando tengas una estrategia de contenido que sepas, que te va a llegar seguidores reales y que lo vas a duplicar, duplicar en muy poco tiempo, o sea, con una estrategia de reels, que, que sepa porque es lo que ahora mismo funciona, los reels si, si pegas unos reels virales y te y ganas muchos seguidores al final el que hayas comprado al principio no se va a notar casi porque vas a tener gente que te va y se va a compensar la cosa vale. Es quizás también decir un poco arriesgado puedes intentar hacerlo de la otra forma, pero tampoco lo veo del todo mal comprar un poco al principio Vale, te lo digo desde, desde el punto de vista Desde el marketing, más desde la parte Estratégica Sí, claro,
0: sí me acuerdo contigo Te digo, por, por una, esas agencias lo hacen Por eso, como tú dices no Para ver, bueno, es cantante Que ese cantante se ve que le siguen Un poco de buen gente, o sea Número de gente, vale la pena seguirlo no Igual yo también creo que si le metes El buen billete a Instagram también te ayuda muchísimo Aunque cobre Sabes que la publicidad de Instagram es más cara que Facebook Pero dicen que se vale la pena, o sea, Y yo que también te ayuda mucho a segmentar. Lo malo sí será cierto, lo malo que cuando dejas de pagar la Instagram te baja mucho. Eh, mucha gente me ha dicho, eh, que me dice, nada más dejas de pagar a Instagram y te vuelve a meter al subsuelo. O sea, dejas de tener esa interacción. Y Yo, bueno, pues es para también un riesgo, pero bueno, tampoco acostumbres a a Instagram a pagarle todo el tiempo porque cuando dejas de pagar en el billete, pues qué hace, pues te baja, ¿no? de sus clientes y le da oportunidad a otro. Pero bueno, dejando de todos esos temas de seguidores y números y eso, te quiero preguntar, o sea, Fran, este bueno, se ve y por lo que puedo notar, es que tienes planeado seguir manteniéndote esto de, de por vida, ¿no? De, 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 de crear en el mundo digital, haciendo todas esas cosas. Y te quiero preguntar en sí, ciertamente ahorita actualmente que dices que tienes 32 años, que no te creo, yo creo que tiene 25, nos quiere engañar Fran aquí, de que tiene 32. Pero quiero que preguntarte, ¿cuáles son tus objetivos eh, en esto más adelante que lo que viene? Porque si ves que también las plataformas se van a actualizar, y ahorita Meta también te da la oportunidad de almacenar tus podcasts para darle ese resurgimiento a las fanpages que están ahí, de, de que un momento resurja ¿no? Entonces, hasta va a haber televisión en, en, cómo se llama, en, en Facebook, el streaming. Se va a convertir en un, en un Netflix también, donde ya muchas personas, sobre todo artistas, están firmando con Facebook para hacer programas para Facebook. Entonces, ¿Tú cómo te preparas para los cambios y siempre estaré actualizado? Porque es muy importante en este medio estar actualizado, porque créeme que si no lo es al principio con, con, con la ola, es más difícil sumarse, como tú dices.
1: Sí, Pues mira, es buena pregunta. Yo sé que sigo todo el tema del metaverso y todo esto. Sé que es algo muy potente y sobre todo ahora en 2022 va a pegar muy muy fuerte porque es que es crear un mundo paralelo totalmente en el que se va a mover bastante dinero y todo eso pero en lo personal conmigo en sí no te o sea como marca personal no tengo nada planeado de momento sí que es cierto que es bueno empezar a ver qué se puede hacer sí que estoy más metido en el tema de las inversiones las criptos y tal pero en todo el tema este no estoy tan tan metido ahora mismo sé que quizás me estoy durmiendo no lo sé pero sí que no estoy tan metido sí que vi, porque todavía es muy reciente está todavía sentándose todo y, y lo estoy viendo un poco desde la otra barrera o sea desde detrás de la barrera para ver un poco cómo va evolucionando pero sinceramente o sea a nivel de objetivo y tal simplemente seguir haciendo lo que me gusta cuando se pueda viajar un poco más que es lo que, que es lo que es la otra faceta que me gusta pero no está muy explorada este tiempo y poco más, seguir haciendo... Es que no tengo esa... Seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea, sí que... Es, y, y, ¿Sabes lo que pasa? Que en este tema del marketing digital y sobre todo a nivel profesional, me he dado cuenta que tampoco puedo, puedo, puedo decirte oye, quiero estar allá en, este, en este, estos años porque es que a veces cambia todo de la noche a la mañana que tienes que, que hacer un cambio repentino, cambiar de rumbo. O sea, tienes que adaptarte muy rápido a los cambios. Este mundo a veces... Digital puede ser muy estresante por esto, porque a veces cambia todo tan rápido que tienes que decir, mira, este año lo de, lo de Meta ha sido cuánto? Los últimos seis meses y me estoy pasando, o sea, que ha sido incluso menos, y me da la revolución que ha causado. O sea, es tanto el cambio que se puede generar en corto tiempo que imagínate, por ejemplo, este año en redes sociales ha sido un año de explosión en TikTok y en Instagram. Pues, o sea, ha sido todo este año de todos mis años creando contenido. Fíjate cómo yeah. ha cambiado todo tanto. Lo único que sí puedo adelantar es que estoy creando mi propia marca, una marca de, de, de ropa, y eso es con lo que quiero realmente dar a conocer muy fuertemente a lo largo de, de lo que ya queda de tiempo, porque mi objetivo es hacer el branding para esa, para esa marca. Porque puedo vestir marcas de otras marcas, puedo vestir o vender productos de otras marcas, pero he dicho, mira, lo que quiero hacer es crear la mía y crear el branding para la mía. Entonces es lo que, lo que me quiero enfocar realmente. Más que vender productos de terceros, quiero vender algo mío propio. Entonces ese es como mi objetivo de aquí a un tiempo. El tema de, de mi marca, que espero que ya en 2022 esté todo muy asentado y, y pueda verla, Que seguro verá la luz, pero eso sí, va a ir poquito a poco porque ahora estamos con el tema de la creación del branding.
0: Oye, y fíjate que hay una, hay una pregunta que mucha gente te preguntará. Y este, ¿el branding es lo mismo que la marca personal o en qué se diferencia para ti? Yo sé que no es lo mismo, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Vale, el branding sería la construcción de la marca. La marca personal es, sería personal brand, eh, verte a ti mismo como una claro. marca comercial. El branding digamos que es la práctica de crear esa marca. Es, es, y Además la marca, a diferencia del marketing el branding es como más valores es más todo lo que rodea esa atmósfera que rodea la marca el marketing es más como la estrategia oye pues vamos a subir reels tres reels a la semana junto con un podcast y vamos a dirigirlo todo con un directo eso sería más la estrategia de marketing de contenido por ejemplo Sí, claro. y el branding sí. es eso de qué va a hablar los vídeos ¿Qué voy a transmitir en fin ese tipo de cosas
0: porque sí, o sea, ahorita que vas a preparar el branding de tu marca de ropa, sabemos que es un proceso donde hay que crear desde todo un manual de identidad, que es lo que Exacto. es muy importante, saber qué colores, qué psicología, todo lo que vas a hacer para transmitir, que es muy importante antes para darle la identidad a la marca, ¿no? Yo creo que el branding también es parte de, la, de la, darle una identidad a lo que eres. Y tú que te gusta la moda y que es parte también de tu pasado, esa de la moda y el verse bien, yo creo que va muy bien contigo, Fran, y, y lo, lo estás complementando muy bien. Y será padrísimo poder, o sea, a, a, acceder a tu ropa en un momento y si era un fan tuyo te compraría la ropa. Oye, espero que hagas talla XL porque no te vas a poner como Sara que te juro que me da miedo entrar a las cenas de Sara porque no hay nada que me quede. O sea, y digo, ¿a qué entro? O sea, ahí la XL es como la M en Levi's. O sea, no, 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 dije, no, no, no entro ahí. <ríe> Gracias, pero no sé, o sea, ya cada quien tiene su estilo, ¿no? O sea, cada quien puede vestir como sea. Pero si tienes XL, yo te compro, yo te compro ahí la ropa. <ríe> Dale que, seguro. Pero bueno, seguro, no, seguro, seguro. <risa> eh, esto lo quería remarcar porque. Mucha gente sigue pensando o confundiendo, no, es que la marca personal, el branding, sí son dos conceptos diferentes, pero cada vez se suman, ¿no? o sea, tienen que ir de la mano para darle ese poder a tu identidad, que es muy importante tener esa identidad con mucha fuerza, porque mucha gente va a decir, bueno, y el manual, hay un manual, hay todo un proceso de que la gente piensa que nada más por hablarlo, porque sí ya, ¿no? Hay todo un trasfondo en esto que se hace y sobre todo que con mucho tiempo se prepara para poder lanzar algo. No nada más es lanzar, este, como dicen aquí en México, enchiladas y ahí están, ¿no? Ahí están ahí las enchiladas. Pero algo que también me gusta que, que dijiste, que era que te gusta viajar y es parte también de tu modo de vida. ¿Quién no ama viajar? La verdad es que es parte de, de vivir. Y hay una frase que me gustó mucho que pusiste en tu Twitter, ¿no? de déjame recordar cuál pusiste, aquí la tengo guardada, la guardé porque dije, de hecho te repité la frase, esta frase me gustó mucho y sí es cierto, o sea, la verdad es que hay que aprender a vivir, algo sobre eso pusiste en Twitter, déjame decirte cuál es sí, la
1: frase. Eh, sí, sé cuál fra creo que fue la que publiqué ayer justamente.
0: Sí, y te acabo de, ahí está, mira, hay una gran diferencia entre estar vivo y saber vivir. Y esa frase me gustó muchísimo y creo que se aprende, ¿no?, con la experiencia y con todas las cosas, porque también algo muy importante de lo que tú haces es que la gente se da cuenta de, de lo que tú dices es a través de tu experiencia y la experiencia suma. Fíjate, la experiencia es parte de decir, bueno, a base de la experiencia de esta persona, yo puedo recrear lo que yo quiero en la vida, ¿no? Entonces, imagínate a cuánta gente puedes llegar y sin querer desmueves el foco y dices ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Y así como muchos creadores de contenido que se dedican a muchas cosas. Yo creo que los lo que tú haces, más que viral, es de valor, ¿sabes? El contenido de valor y eso es lo más importante que le gusta a las personas. El viral, pues pasa de moda y ah, tres cuadros, ¿no? Pero cuando sí. haces contenido de valor, hasta la gente guarda el TikTok o, o, o muchísima o, diferencia
1: sí, sí, o guarda
0: sí, claro. Entonces, cuando yo veo un TikTok que, di, que me ha, que me hace pensar, lo descargo, lo tengo guardado en mi galería porque sé que me va a servir porque me gustó lo que dijo, cómo lo dijo. Ves algo viral, sí te da gracia, pero ya la vas a olvidar porque te dio gracia, pasó de moda. Pero bueno, dejando esto, quiero decirte que pues me gusta mucho lo que haces, la verdad. Y no pares, que no sabes en qué momento este, vas a descubrir también cosas de ti, porque todos los días al hacer esto descubrimos nuevas cosas de nosotros, aunque no creamos. Creemos sí, que todos lo, todo lo sabemos y pasa, oye, sí es cierto. He sido que, oye, no sabía que era bueno también para esto. Y nos vamos descubriendo siempre cosas buenas porque nos aplicamos. Y esto es lo muy bonito de esto. Pero Fran, ahorita que estás en toda esta moda de las redes y eso, fíjate que no nada más TikTok y Instagram crecieron mucho en ese tema. Hay una red que pues, está en el boom que se llama OnlyFans. Que la verdad es que creció muchísimo y casi alcanza el número de usuarios que muchas redes actuales, ¿eh? la verdad está cañón, de hecho, como vio el dueño de OnlyFans, vio que esto iba creciendo, creo que creció el 300%, dijo, ok, la quiero convertir como un Facebook o algo así como un Instagram, quitando el lado, pues, ¿qué te diré? El lado 3X, ¿no? Sí. Lo quisieron cancelar en septiembre. Y el aviso, ¿no? Pero, ¿qué crees? No pudieron cancelarlo porque lamentablemente para ellos el 90% de todo su contenido de esta plataforma es 3x o al menos ese de origen Sí, erótico. de
1: connotación erótica.
0: Sí, para que me entiendas, ¿no? Cuando el, el propósito del creador era como, ok, como un Patreon, ¿no? Pero a, a nivel de, sí. de, de video.
1: Pero más, más como clases. de influencer, sí. Como sí, más fácil
0: Exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dije, la verdad, o sea, a mí se me hace increíble que muchos chicos jóvenes puedan tener ingresos muy buenos, incluso hasta más que profesionistas, en OnlyFans por, tú sabes, o sea, y sobre todo las mujeres cuánto ganan. He visto ahí una revista Forbes, dije, increíble cuánto se puede ganar. O sea, hasta con una suscripción de un dólar al mes, si tienes un millón de usuarios, wow. O sea, imagínate, un millón de usuarios por un dólar, ¿cuánto es? Un millón de dólares. Entonces, imagínate, es increíble. La pregunta es, ¿tú qué piensas de esta plataforma? ¿Y si algún día el famoso Fran Berger sería un OnlyFans?
1: ¿Te mentiría si te dijese que no lo he pensado? O sea, ¿te mentiría? Porque claro que lo he pensado pensándolo más como un Patreon, ¿sabes? Pero he dicho, bueno, pero para eso me hago un Patreon, que también lo he pensado, lo de hacer un Patreon. Pero... Lo que pasa es que, claro, el tema que OnlyFans ya está asociado el nombre a algo como más erótico y tal, pues tú dices, bueno, yo como marca tampoco quiero que se me asocie a ello. Y es un poco lo que le pasa a los creadores, que has comentado, que es que ya no pueden quitarse esa etiqueta de contenido 3X o contenido subido de tono. Es difícil cuando ya se te ha hecho una reputación cambiarla de la noche a la, ma de la, noche a la mañana. Tiene que ser algo, en todo caso, progresivo. Y poco a poco, que ya tendrían que hacer una estrategia, pero si cambia mucho la plataforma y todo eso, podría pensar hacer algo más de estilo como privado de mi día a día y tal, podría pensarlo, pero eso también lo he pensado en Patreon, hacer como un podcast más privado de la vida personal, que al final el morbo siempre, siempre llama y se sí. puede monetizar. Lo que pasa es que de momento no tengo planes de, de cobrar por algo así mío. O sea, de momento todo lo que comparto es gratuito. Que no digo que esté, que esté mal vender algo tuyo, un curso o lo que sea. Pero yo de momento personalmente no estoy ni pensando en vender un curso, ni monetizar con membresías, ni nada de eso. De momento, sí que por supuesto están los negocios, que son los negocios, pero Fran Berges, la marca Fran Berges... No tengo pensado ahora mismo, pues, un OnlyFans o algo así por el estilo similar. De momento, según un futuro cambio de opinión, pues también será válido y, y también, pues, oye, estará bien. Porque sí que es cierto que a veces como que te ves incluso obligado a ofrecer algo como premium, porque es que hasta la gente te lo pide, oye, ¿no tienes algo más premium, algo de más acceso sí. a ti? Entonces, al final, siempre como que, bueno, para contentar a la gente que más te sigue, para que se sientan parte de algo más privado pues sí que es bueno que ellos quieran formar parte y también tú puedas tener un trato más cercano porque no es lo mismo responder los mensajes de Instagram que comprometerte con una comunidad que, que te está pagando que sea una membresía de poco precio pero oye, y ellos ya te están pagando algo entonces ya tienes la obligación de ser como más constantes con ellos y no tanto con la gente de Instagram que a veces sí que es bueno que tú estás ahí para ayudar porque estás creando contenido de ese tipo que ayuda pero no puedes responder a todo el mundo, pero si tienes algo como más privado, oye, ahí sí ya como que te ves obligado a ser como más constante con tu comunidad.
0: Claro, y fíjate que en ese aspecto, mira, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen OnlyFans y amigas que tienen OnlyFans y la verdad les va muy bien. Y, y respeto mucho, o sea, a mí no me asusta la idea de, ay, qué pecador, o esas cosas que mucha gente puede discriminar, de, Bueno, discriminar, ¿no? De que, mira, tú vienes tu cuerpo Sí, pero, güey, tiene lana, güey, tiene todo lo que necesita, un ingreso esta nadie le quita La neta, nadie le quita 30 mil dólares al mes, imagínate, a gustito, para ti, solitos ¡Wow! ¿Quién quiere eso? Muchos, la verdad, ¿no? Entonces... Es parte de la vida, yo creo que no es que normalice la pornografía y eso, pero es que vivimos en un mundo donde hay de todo para todos. Y la verdad, si hay gente que está dispuesta a pagarte por verte en bragas o, o en toalla o bañándote, hazlo. <risa> o sea, si de verdad necesitas es dinero, porque hay gente que por necesidad hace también eso, ¿no? Que es algo que puede tener que un acceso por. Hay, hay, por ejemplo, una, una, una revista de Estados Unidos, en Wisconsin, que había gente que hacía OnlyFans para poderse pagar la universidad, que todo lo que ganaban de, de eso, pues lo juntaban para pagar la universidad, porque las universidades de Estados Unidos son carísimas y a veces necesitaban ese apoyo que pues el buen físico de ellos o ellas les pueda dar. Entonces, hay que sacar ventaja de todo, fra, de todo, o sea, esto también, también, hay que sacar, aunque mucha gente no le parezca, ¿no? Hay que sacar ventajas porque te voy a decir una cosa En la vida se presentan pocas oportunidades También muy pocas veces Joven, muy pocas veces pasa el tren Y si no aprovechas lo que tienes que aprovechar Muy difícil va a ser que lo aproveches después Entonces también aventurarse A lo nuevo, a los trabajadores teórico, Como mucha gente dirá Es parte también y también respetar Y también porque yo creo que Nadie hace mal hacer esto Pero bueno, dejando esto Pues la verdad esta plataforma Quien la creó pues mira, le va bien, no le va mal, que a lo mejor nada lo que esperaba, no lo es, pero fíjate que, pues, al final de cuentas es una red que totalmente tiene mucho poder y agarró mucho poder en pandemia, entonces hay como que visualizar y decir, bueno, podemos, toda, estamos en esta época de que podemos crear, no todo está inventado, entonces hay oportunidad, y ahora a lo que voy, ¿no? que hablas del Patreon, de todas esas cosas, del Premium, esa es, eso es una parte muy importante cuando la gente quiere aprender algo más de ti, personal yo también te diría, sabes qué Fran, dame un curso de esto, ¿cuánto cobrarías? entonces, ah, pues en mi Patreon ahí está, tengo los cursos, tengo la sala, y creo que hasta ahí creo que tipo de nivel de fan, ¿no? en Patreon, está el nivel fan super supremo, el quién sabe qué porque yo tengo varios amigos que tienen Patreons, y tienen sus categorías de, de fans o seguidores y yo, wow, o sea Qué padre que hay gente que, que valore mucho lo que haces, esté dispuesta pues, a darle un, una monetización extra a las otras personas. Así como las comunidades de YouTube, ya ves que, que también te piden unirte y te dan contenido extra o te dan insignias. O, por ejemplo, en los Instagram Lives, que hubo un momento que deseas un live y pueda recibir dinero porque te daban insignias y eso. Pues es parte, ¿no? Disfrutar cuando eres una persona premium y una persona muy importante para mucha gente. Y en esto quiero resaltar, Fran Que en todo esto Yo quiero te preguntar De todo lo que has aprendido A través de todos estos años en las redes y eso ¿Cuáles serían tú, tus fortalezas? Actualmente Para decir que superaste todo lo que Tenía que superar Y sobre todo qué fue lo que más aprendiste? Así que digas Que te costó, pero lo aprendiste Lo dominaste Para llegar hasta aquí Donde estás tú ahorita
1: pues mira, el tema de perder el miedo a las opiniones de los demás, que a pesar de que te puedan importar, hacerlo aún así, de, de no caer presa del síndrome del impostor, de bueno que la gente piense bueno también este quién se cree para dar consejos o ese tipo de cosas, para mí es algo que me costó derribar el hecho de, de oye sí, o sea puedo darlos, por supuesto que sí, no puedo ayudarte personalmente en ciertas cosas porque en ciertos casos porque cada persona es su mundo y no estoy preparado académicamente para ayudar a gente pero sí que es cierto que yo lo, lo que intento compartir son temas eh, fundamentados y temas que están basados en un cierto rigor entonces tampoco intento ser responsable con lo que comparto, eso sí pero aprendí a eso a, a, des, a desquitarme de la opinión de los demás también perder el miedo a exponerme a exponerme en público a que te vea mucha gente eso también es un miedo que también lo puede derribar quizás por eso yo antes no había creado mi marca personal precisamente por el miedo de exponerme en público y luego este el tema de la constancia también ser constante porque en redes sociales tienes que ser constante sí o sí aquí no hay un término medio o sea tienes que ser constante porque el momento que pierdes la constancia eh, empiezas pues, es un poco sí tienes que hacerlo porque te gusta tienes que hacerlo tu estilo de vida como el ejercicio como comer saludable porque el momento que lo dejas de hacer el, cuando dejas de comer sí. saludable, pues pierdes forma, cuando dejas de hacer ejercicio, pierdes forma. Y cuando dejas de crear contenido en redes sociales, también pierdes forma, o sea, o pierdes seguidores, o dejas de crecer, en fin, que es algo que tienes que adaptarlo a tu día a día, y precisamente las redes, las redes sociales, siempre digo, que me ha ayudado mucho en el tema de la constancia, porque me ha motivado precisamente a llevar un mejor estilo de vida. Como sé que tengo que ser un buen ejemplo por el contenido que comparto, intento crear esa congruencia en mi vida. Que el hecho de saber que, que estoy siendo un ejemplo para muchos chicos, decir oye, pues tengo que ser congruente con mi vida porque luego me siento mal no siéndolo. Entonces es como mira, aquí estoy diciendo una cosa, pero luego en mi vida personal estoy haciendo otra. Evidentemente hay veces que fallo Por supuesto que sí Hay veces que no soy todo lo congruente que me gustaría Y es normal que es de humanos Porque si no claro. soy un robot Pero en, la, en el gran porcentaje de los casos Siempre intento liderar con el ejemplo En las cosas que digo Como digo, no siempre Hay veces que también me enfado Hay veces que también puedo gritar Hay veces que también, pues, en fin Cosas que son normales Pero bueno, eh, son cosas que pasan Y me ha enseñado un poco esto A gestionarme emocionalmente Aunque parezca que no
0: Fíjate que también, lo que yo pienso, te, te ha forjado carácter, también, y eso sí. es muy importante también, porque ya no cualquier comentario, por mucho que malo sea, nos puede derrumbar, porque es, es día a día lo mismo, y dices, bueno, vale, está bien, <risa> ni, 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 ni te odio, ni te quiero, pero thank you por el, el match aquí en mi video, ¿no?, <risa> o algo así, pero bueno... Sí, pasa, fíjate que a mí me cuesta mucho, Yo, todas las personas tienen complejos y, y siempre es como que el complejo de que dices, oye, ¿y tú qué vas a estar haciendo en una cámara si no estás guapo? O sea, ¿cómo, cómo tú qué vas a hacer? O sea, gente que te critica y te dice, no, o sea, te quiere bajar el ánimo porque ellos a lo mejor no se sienten suficientes. Y fíjate que a mí también los complejos, parte de esto de, de estar aquí en Mostrar mi cara en redes, en todas partes, me ha hecho pensar, bueno, antes me daba pena, Frank, que hasta me tomaban fotos, te lo juro, te lo confieso aquí. Porque era como una, es una persona, pues no, no me siento así como que, ay, eh, una persona grata o algo así para tomarse fotos, ¿no? Esos complejos que llevas de que la gente, pues... Tú sabes, ¿no? Cuando estás en la secu y eso, te dicen, no, pues el gordito, eh, todas esas cosas, y, y creas o no creas, esas telarañas te las vas creando en la cabeza, y a veces mucha gente se hunde en eso, y otra gente pues lo toma, como, eh, pues, está bien, o sea, quizás está mal, pero adelante, ¿no? Sí, lo que es importante es construirnos nosotros mismos, y, y también aprender a querernos. Yo sé que también mucha gente me lo ha dicho, de que hay que pensar que es uno mismo como esto, a la cosa, pero también a veces por salud, porque mostrar esas cosas, hay que mejorar, ¿no? Entonces, te lo digo así, aquí me sincero contigo, casi no lo practico, pero hasta que hay confianza aquí contigo, con el ben Fran y todo lo que platicas, pues sí, ya, ya no me da pena, fíjate, ya como que digo, no. Lo más importante, más allá de eso, de lo superficial, es ser tú mismo y... ...y mostrarte tal como eres, o sea... ...decir las cosas que tú sientes... ...porque al final, pues... ...si a muchos la gente no le parece, pues está bien... ...si a mucha gente les parece... ...muy bien, y esto del podcast me ha hecho mucho reflexionar... ...y créeme Fran, antes... ...para hablar en persona, en vivo... ...era un tartamudo... ...o sea, tartamudo total... ...o sea, eran las personas que hablaba con... voz bajita, o sea... ...porque tenían miedo hasta que lo escucharan... ...entonces, cómo cambia a veces las cosas... ...y, y la verdad... El apoyo de, de mis amigos que me llevaban a esto Que es sin duda a lo mejor eh, Es lo que disfruto Y disfruto estar con personas como tú Que pues valoran mucho Lo que hacen en redes, comparten y eso Y pues nada eh, Nada más quería agradecerte primero Por tu tiempo Y sobre todo pues dame un chance ¿no? Porque tú sí estás siendo ocupado Haciendo tus cosas y yo dándole dando la telata Oye Frank, ¿cuándo conectamos? Ah, sí, verdad No, pero Sí tenía muchas ganas de ti, a veces me da pena pre eh, preguntarle porque como estás muy ocupado y dije, capaz que necesito sacar cita para el próximo año, igual no importa nada. Siempre,
1: o sea, siempre hay tiempo para hacer un podcast.
0: Siempre, ¿verdad? Y nada, pues es una agradecerte esto y sobre todo, fíjate que la gente que te conoce ahorita de mi comunidad, aquí apenas te está conociendo, te quiero hacer esta pregunta. Eh, ¿Por qué debemos seguir a Fran Berges? A ver, dinos, ¿por qué debemos seguir a Fran?
1: Mira, buena pregunta, porque la verdad es que te diría podría decirte, te puedo, mi contenido te puede inspirar, mi, conten mi contenido te puede motivar, mi contenido te puede enseñar pero yo sobre todo diría que Intento ser lo más real posible, aunque a veces pueda parecer que en redes sociales y en sí mostramos siempre como lo mejor, que sí, que es así también, solo mostramos nuestros momentos más highlight, no son nuestros momentos Bien. destacados, pero por lo menos en el podcast intento... una cosa es el contenido de Instagram y otra cosa es el podcast, por decirlo de alguna manera. El podcast ya es más real, es más cercano. Yo diría sobre todo que en el podcast es donde me pueden conocer mejor y es donde conocerá la experiencia de una persona que lleva un tiempo evolucionando en este camino, aprendiendo y en el podcast lo comparto todo eh, al final el contenido que hay en las redes es solo un pequeño clip de lo que se puede encontrar en el contenido principal, que es el podcast Pero al final pienso que el podcast es eso es el punto donde pueden conocer a una persona que lleva una experiencia que de alguna forma, yo no sé si es mi, es mi verdad o sea, yo comparto mi verdad, lo que yo sé y sé que transmito algo que realmente es así para mí que intento que se desmarque un poco de lo que es el creador, de o más que el creador de contenido, te diría sería el vendedor de cursos actual, el infoproductor, que a veces te vende como las fórmulas mágicas, el éxito, oh, el éxito sí. inmediato y todo eso y yo en cierta forma no estoy muy a favor de todo eso porque claro que cuesta y por eso no quiero vender cursos, no quiero hacer ese tipo de monetización hoy en día, ahora mismo porque quiero encontrar una forma más ética de poder ofrecerlo sin tener que estar vendiendo falsas ilusiones y todo esto. Entonces yo intento crear un contenido honesto en ese sentido. Entonces, yo todo lo que comparto intento que sea responsable y honesto, pero que también te pueda servir y te pueda aportar, te pueda inspirar e incluso te pueda instruir a mejorar, porque también hacemos las formaciones en directo, que son un buen lugar así en Zoom, para tener un trato más cercano con la, con la gente. Y es por eso básicamente por lo que me pueden seguir el contenido no deja de ser algo superficial algo que lo puedes encontrar en todas partes siempre con mi toque pero el contenido principal que es el podcast y, lo, y las formaciones en directo para mí es donde podemos tener ese trato cercano y, y poder conocernos y, y sobre todo lo que vuelve a repetir intento transmitir un contenido honesto me
0: gusta mucho el, como lo dijiste oye te quiero preguntar ¿algunas veces has visitado México, Fran?
1: No, es mi asignatura pendiente y sé que próximamente será uno de los destinos, seguro,
0: Seguro, porque imagino que, bueno, o sea, no sé qué concepto tengas acá en México, pero imagino que cuando vengas acá vas a poder tener ese concepto, ¿no? De los mexicanos, que el picante, que la, los fiesteros y todas las cosas <risa> que nos identifican, ¿no? Pero sinceramente, pues esperemos que un día visites México. La verdad es que yo creo que la vas a pasar muy bien. Y pues, cuando visites, avísanos y aquí estaremos aquí pendientes para darte el tour. No sé, México está muy grande, no sé dónde quieras ir. Pero acá. Esto es enorme, me he dado cuenta. <ríe> sí, estamos enormes. Yo estoy en el centro, en el país. Sí, lo he comparado
1: pero... con España y he dicho, madre mía, esto, esto es dos veces o tres veces España.
0: Sí, hombre, o sea, está, ca está cañón, como ese está cabrón, está de, de, de México. Pero nada, donde quieras que vayas te la vas a pasar bien, con unos buenos tacos. Con unas buenas, así, todos, pozole, no sé, vas a probar la garnacha este, mexicana, aunque esto sea dieta y eso vas a probarlo, ¿eh? Nada de que, <risa> de que no es saludable, no, te lo comes porque nomás más una vez en la vida, así que, no, pues la verdad que gustazo, Fran, la verdad es que, bueno oh, esto se en Vancouver ahorita, pero imagino que piensas regresar a España próximamente, ¿no?
1: Sí, no, el mes que viene. Ya pasaré las navidades aquí en Vancouver. Luego, a, a principios de enero, ya a mediados de enero, volveré a España.
0: ¿Entonces en Madrid ahorita ubicado? No, en Zaragoza. Ah, Zaragoza. Bueno, está bien. Bueno, yo es como voy para allá en, en marzo. Voy a estar en Madrid, tres meses allá, haciendo un curso. Entonces... Mira. Igual, ahí, no sé qué tan lejos, está Zaragoza de Madrid, desconozco. Zaragoza
1: está, mira, en AVE, que es el tren de, de máxima velocidad, a una hora y media. ¿En serio? Sí, sí. Bueno. Si fuera en, en coche, en carro, serían tres horas y media.
0: Ah, prefiero el otro. <risas> sí, menos. No, pues está bien. Y espero para allá. Cuando está allá, tengo muchas visitas pendientes de aquí que he hecho podcast con mucha gente de España enorme, mi segundo público es España, no el puedo creer, estamos México segundo lugar de España tercer lugar de Argentina y yo digo, qué onda con mi vida, así que... y luego digo, bueno, pues está bien, y me dicen mucha gente, tengo en Granada, tengo en Madrid, que me esperan y digo, vale, a ver cómo me multiplico, pero es pues, que voy a, a conocerlos en persona, va entonces espero también que sea contigo la ocasión cuando está allá y pues nada, te quiero agradecer tu tiempo porque damos por terminado este podcast, que no espero que sea el último que más adelante a conocer que la marca de ropa, cosas, cosas nuevas, invitarte y nos hables de todo. Porque la verdad, para mí es un gusto siempre tener personas como tú. Y nada, para cerrar este podcast, como siempre, dejo que mis invitados cierren el podcast, ¿vale?
1: Bueno, nada, Cristian, muchísimas gracias por tu invitación. Me lo he pasado genial. A quien no le gusta hablar de uno mismo y también conocer tu experiencia, creo que tenemos bastantes cosas en común, sobre todo por el tema de lo que hemos hablado, de, de lo que es, sobre todo también los inicios y también porque eres creador de contenido, también tienes un podcast, sabes lo, lo que es esto, lo que lleva. Y me ha gustado eso que has dicho de, de que es tu terapia y comparto completamente eso contigo. De hecho, lo he comentado también en mi podcast, que para mí hacer podcast lo hago gratis porque ya me sirve. Es mi terapia, es mi forma de expresar mis ideas, de materializarlas, porque cuando las tienes en la mente siempre buscas materializarlas hablando. Y el podcast sirve para eso, para soltar ideas sueltas y también tener conversaciones, conocer a gente fa eh, tan fantástica como tú que, insisto, tenemos tanto en común. Y nada, me encantará que podamos volver a repetir en otra ocasión y también admiro tu trabajo, he visto toda la constancia que, y sé que lo vuelvo a repetir, pero he visto que has crecido bastante tu constancia, pues me alegra tener este tipo de podcast contigo porque sé que es gente que le encanta, que le apasiona todo este medio y, y sin duda que es un placer para que... ¿Para qué mentirte? Sin duda es de, es de lo mejor que puedes hacer, compartir contenido o crear contenido con gente que también le apasiona la creación de contenido. Porque es mucho más que eso. El crear contenido es, es crecimiento personal también, porque tú tienes que crecer personalmente para poder dar tu mejor versión. Es que es así. o sea Nunca lo había pensado así, pero es verdad. o sea Tú cuando creas tienes que ser tu mejor versión e intentar estar en ese camino. Sé que ya sabemos, todo es así, pero... Intenta ser lo más constante posible. Así que nada, ha sido una despedida un poco larga, pero bueno, espero que, que, que guste, que os haya gustado y poco más. Muchísimas gracias, Cristian, y espero que nos pro, podamos ver dentro de unos meses, cuando ya todo esté lanzado.
0: Claro que sí. Muchas gracias, de verdad, Fran. Chicos, por favor, este sigan en sus redes sociales a Fran.berges, así lo pueden encontrar en Instagram, en TikTok. Y también en Twitter para que lo vayan a checar. este También está en Spotify como eh, Mentor Digital. Pueden seguir ahí el podcast, que la verdad está buenísimo. Y por favor... No duden, Fran es una persona muy abierta. Si tienen eh, quieren saber más de él y eso, sigan en sus redes sociales. Él es muy abierto, siempre está ahí viendo qué onda. Así que pues nada, Fran, te mandamos un abrazo desde México, ahorita hasta Vancouver. Pero bueno, yo sé que la vas a pasar muy bien allá de Vancouver. Te deseo una bonita Navidad y bueno, nos estamos Igualmente. viendo, ¿vale? Así que amigos... Amigos, esto fue un podcast de Cris NB. Recuerden, aquí todo el mundo brilla y no hay tal crisis. Nos vemos en otro capítulo. Fran, abrazo. Nos vemos. Un también. abrazo y muchísimas gracias.